0: Lucas, el capítulo 5. Desde ahora serás pescador de hombres. Qué pasaje más glorioso. Hay varios detalles interesantes en este episodio, en esta escena. Quiero leerles, Lucas capítulo 5, verso 1 al 11. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, y habiendo, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, mar adentro y echad vuestras redes para pescar». Respondiendo, Simón le dijo, «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red». Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Porque por la pesca eh, que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. El llamado de los primeros discípulos de Jesús. Interesante. Eh, tanto Mateo como Marcos, queridos hermanos, en un dato para ustedes, hacen de esta historia algo muy breve. De hecho, vea por ejemplo conmigo Mateo capítulo 4. Vaya allá hablando de esta historia. Mateo capítulo 4, verso 18 al 19. Siempre es bueno que usted tenga los pasajes paralelos. Siempre es bueno para ver qué antecedente nuevo nos pueden otorgar. Pero tanto Mateo como Marcos hacen de esta historia una historia sumamente breve. Por ejemplo, Mateo capítulo 4, verso 18 y 19. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Mire Marcos capítulo 1, verso 16 al 18. Otro pasaje que relaciona, eh, son pasajes paralelos, ¿cierto? Pero son muy breves en ese aspecto. Marcos capítulo 1, verso 16 al 18. Dice, andando junto al mar de Galilea. Entonces ya sabemos algo, que en Lucas cuando dice... El, el lago de Genesaret es el mar de Galilea, en realidad. Usted sabe que el mar de Galilea no es en realidad un mar, sino un gran lago. Eso es, Ya, pero con características como de mar. De hecho, ahí se levantan tempestades y todo eso. Porque, pero, es como un, eh, pero es un lago en realidad, es como un ojo de mar gigante o algo así, muy grande, eh, que tiene esas características. Y por eso se le llamaba o el mar de Galilea o el lago de Genesaret. Dice acá el verso 16, Marcos 1, 16, Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y le dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Entonces, si se da cuenta, Lucas nos agrega otras cosas, ¿cierto? Aunque Mateo y Marcos no hacen una historia muy breve, sin embargo, Lucas... Quizás aprovechando una entrevista con los personajes originales de esta historia, le, le coloco más detalles. De hecho, personalmente pienso que es muy probable que estos detalles de la historia de Lucas hayan sido eh, entregados por el mismo Pedro. ¿Quién es personaje principal en la historia que Lucas registró? Eso tiene que tenerlo bien en claro, porque en los otros pasajes se incluyen como a los pescadores en general, ¿cierto? Pero aquí Lucas como que centra un poco la, el foco de atención, obviamente el Señor Jesús, llamando a sus discípulos, formando su equipo, pero eh, después del Señor Jesús el enfoque está en uno de los tres, eh, que es Pedro, en este caso. La pregunta es, ¿qué buscaba Lucas agregar a la fe de Teófilo contándole esta historia? Bueno, varias cosas, pero... Pero algo que yo quisiera resaltar, que creo que Lucas también resalta acá, porque siempre se tiene que hacer esta pregunta, querido hermano, ¿qué estaba pensando, qué quería Lucas agregar a la fe de Teófilo cuando le cuenta estas historias? Eso siempre debe estar en tu mente, porque sabemos que Teófilo es el primer receptor de este Evangelio, es el primer tratado, y yo creo que Lucas está como disipulando la vida de Teófilo. ¿Qué le quiso agregar a la fe de Teófilo eh, Lucas cuando le contó esta historia? Quizás una buena respuesta sería que Lucas le contó los detalles de esta historia, Teófilo, con el fin de mostrar el elemento fundamental eh, que rodea a quienes son llamados a la salvación y al servicio del Señor Jesús. ¿Cuál es el elemento fundamental? Bueno, el elemento fundamental, mis queridos hermanos, es la palabra de Dios. Dios nos llama a través de su palabra. Y esto creo que lo que está mostrándole un poco Lucas a Teófilo diciendo, si Dios te ha de llamar al servicio, si Dios te ha de llamar primero a la salvación, si Dios te ha de llamar al servicio, eso lo tiene que hacer a través de su palabra. Es su palabra lo más importante en nuestra relación con Dios. ¿Qué es lo más importante hablando de la comunicación, sino su palabra? Su palabra porque ella es la que nos da claridad si el Señor, ¿a quién nos está llamando el Señor?, a la salvación y al servicio. Eso se va a hacer claro a través de la palabra del Señor. En este caso lo veremos notoriamente en la vida de Pedro. Mire Lucas capítulo 5. Vaya a ese pasaje, por favor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, que ya sabemos que es el mar de Galilea, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Hermano, ¿por qué la gente estaba agolpándose o casi imprudentemente estando encima de Jesús? ¿Para qué? Para escuchar. La palabra. ¿Se nota que el énfasis del Señor Jesucristo siempre fue la, la comunicación, la enseñanza, y no los milagros? Una cosa que es muy distinto entre una iglesia como la nuestra y una iglesia carismática, es que el énfasis generalmente de las iglesias carismáticas son los milagros, la prosperidad. De las iglesias fundamentales, o que leen la palabra, estudian la palabra, es la Biblia. El estudio de la palabra. Algunos dirán que nosotros no tenemos ningún brillo con respecto a, a los milagros y los la, y dones. No, no sé, hermano, no me interesa tanto eso. Pero eso es lo que la gente afuera o en otras iglesias se fomenta demasiado, al punto de salirse de la palabra. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que nosotros los creyentes debemos estar fundamentados en las Escrituras, porque es la palabra de Dios que permanece para siempre. Cuando el Señor Jesús hizo su ministerio, por supuesto que hizo milagros. Sí, ¿por qué los hizo? Como señales para dar la oportunidad o abrir el oído de aquellos que estaban escuchando la palabra. O para confirmar la palabra. Mis queridos hermanos, los milagros que el Señor Jesús hizo, los hizo con propósitos. No hizo milagros por hacerlos. Cada uno de ellos tenía un objetivo, un propósito. Y el propósito principal era que la gente viniera a Él con el fin de hablarles la palabra. Hoy día mucha gente quiere un milagro, pero no quiere escuchar la palabra. Pero quiere un milagro. Pero no quiere escuchar la Escritura. No quiere ser enseñado, pero necesita un milagro. Y no creo que obedece tanto eso al propósito de Dios. Y si Dios va a hacer un milagro hoy día lo va a hacer con el fin de que la gente escuche la palabra. Así que si tú, por ejemplo, estás orando por alguien que está enfermo, muy enfermo, y se sana, ¿cuál es tu responsabilidad? Predícale. Porque por algo Dios le salvó la vida, ¿o no? Por algo Dios está haciendo algo maravilloso, porque a veces Dios hace obras sobrenaturales, espectaculares, hermano, porque Dios hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere. Usted no le puede quitar el derecho a Dios de hacer un milagro. Pero cuando ya hizo el milagro, ¿qué debemos hacer nosotros? Predica la palabra. Porque un milagro sin enseñanza, sin evangelismo, hermano, sin evangelio, es solamente otra obra maravillosa de Dios que la gente se la va a echar al bolsillo. Y que al poco rato le van a quitar la gloria a Dios. Ya se la van a dar a los médicos, ya se la van a dar al clima, ya se la van a dar a las circunstancias, la van a dejar caer en manos de hombres y no a los pies de Dios. Bueno, hacer paréntesis. Versículo 1, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Amén, eso es, para oír la palabra de Dios. Y vio el Señor Jesucristo, vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Ya sabemos que en una barca estaba, eh, según el versículo eh, 10, en una barca estaba... Eh, Juan y Jacobo según el verso 10 y en la barca de Simón ¿quién estaba? estaba Simón ¿y quién más? leyeron los otros eh, versículos de los otros pasajes ¿se acuerdan que leímos Mateo y Marcos? había otro con Simón Andrés su hermano Andrés el otro era Jacobo y Juan Dos y dos. Parece que eran embarcaciones donde trabajaban de a dos. Por lo tanto, la, las barcas probablemente, yo estaba pensando, ¿qué tipo de barca era? ¿Era un barco grande o era una barca típica, una buena embarcación, pero era para dos personas para tirar la red? Porque generalmente los pescadores tienen que andar de a dos para hacer este ejercicio, de tirar la red y recoger, porque de uno sería muy difícil, hasta peligroso. Por lo menos podemos decir, suponer, porque no sabemos qué tipo de barca era, pero era una barca suficiente para que dos personas trabajaran en esa barca. ¿Okay? Bueno, el Señor se ve rodeado de gente y al Señor se le ocurre una idea, no se le ocurre una idea nomás, sino que Él tiene un propósito. Porque a todo esto, mire versículo 3, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, ¿qué significa, ¿Qué significa eso? Que Él era el dueño. ¿Ok? No es lo mismo que los otros que dijeron que fueron donde el papá y dejaron el trabajo que hacían con el papá. En este caso, el papá era el dueño de la empresa, digamos. Los otros solo eran los trabajadores, pero eran como los herederos del papá, de su trabajo. En este caso, Pedro tenía su propia barca, era de él, era su propiedad. ¿Lo nota? ¿Esto por qué es importante? Bueno, lo va a notar que es importante después. Versículo 3, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba eh, desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, Vos adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. Primero, Jesús usó su palabra en tres formas en la vida de Pedro. Número uno, Jesús usó su palabra en la vida de Pedro para traer convicción, para atraer convicción a Pedro de una forma profunda. Recuerde algo, mi querido hermano, o algo que debes tener en antecedente. Pedro llegó al Señor de forma indirecta. Pedro no andaba buscando a Jesús. A Pedro se le presentó, o lo, le presentaron a Jesús. ¿Quién fue? Su hermano Andrés. Mire Juan capítulo 1, verso 40 al 42. Juan capítulo 1, verso 40 al 42. Dice Andrés, hermano de Simón Pedro, lo tiene, ¿cierto? Juan 1, 40 al 42, no muy temprano, ¿cierto? ¿Estamos bien? Ok, no se me duerma. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Andrés trajo a Pedro adelante del Señor Jesucristo. Y mirándole, Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Así que recuerde esto, Pedro llegó al Señor de forma indirecta a través de la invitación de su hermano Andrés. Por lo tanto, Pedro comienza... ¿O comenzó un descubrimiento de quién era este Jesús que su hermano le animó a conocer? Nótese en Lucas un detalle interesante, capítulo 4 y capítulo 5. Usted va a notar en Lucas algo interesante. Lucas ha mencionado a Pedro solo como Simón hasta aquí. Ese fue el primer nombre de, de Pedro. Ese era su nombre en realidad. Acuérdense que el Señor Jesús cambiaba los nombres de sus discípulos de vez en cuando. ¿A quién le cambió el nombre? Bueno, a, Pedro, a Simón le puso Pedro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué significa Simón? Fluctuante, cambiante. ¿Como el mar? No, no estable. ¿Qué significa Pedro? Piedra, sólido. Entonces cuando Jesús ve a Pedro dice, ah, tú eres Simón. Sí, pero tú serás. Cefas, que traducido es Pedro, una piedra. Estable, sólido. En el fundamento de Cristo, obviamente, todos los que son fluctuantes pueden ser eh, sólidos, firmes, eh, no fluctuantes, no cambiantes. Pero Pedro en su naturaleza humana, hermano, era como el mar, como que va a la ola y viene. Así era Pedro, humanamente hablando. Parece que su nombre lo describía bastante bien en su humanidad. Él iba y volvía, como que no se definía bien Pedro. De hecho, le pasaba mucho eso a Pedro. ¿Y en qué lo podemos notar Nosotros. ¿Se acuerda cuando él dijo, Señor, yo nunca te negaré? Aunque me sea necesario morir por ti, yo lo haré. Ahí va la, la, la ola, ¿cierto? Hacia adelante. Y de repente, tiró para atrás. Fluctuante. Humanamente hablando, Pedro era un hombre cambiante. No era estable, no era de compromisos fijos. De boca sí, de práctica no. En los momentos que no eran complicados, sí pero cuando se les complicaba la cosa, no. Eso de hecho le pasó incluso después que tenía hasta el Espíritu Santo en su vida, le volvió a pasar. ¿Se acuerdan en Gálatas cuando Pablo lo corrige a Pedro? Porque Pedro cuando estaba con los judíos, hacía como judío. Y cuando estaba con los gentiles, ¡ay, qué me importa eso! Comía chanchito igual, ¿eh? ¿Entiende? Entonces Pedro, Pablo lo mira y dice, Pedro, eso es de condenar. Y Pablo tuvo que encararlo delante de una multitud de creyentes diciendo, a Pedro, lo que tú estás haciendo eso es una hipocresía. Eso es digno de condenar. ¿Sabe lo que significa esa frase? Es como lo que le pasó a Ananías y Zafira. Por su hipocresía, por su mentira, Dios mató a Ananías y Zafira. ¿Nota el concepto que no era cualquier cosa? Tú estás haciendo algo, Pedro, que Dios te podría cortar la cabeza aquí mismo por lo que estás haciendo. Esto no se hace, Pedro. Bueno, Pedro en su humanidad luchó con esa cosa fluctuante, esa cosa inestable que nadie sabía si podía como apoyarse tanto. En Cristo, hermano Pedro, era otra cosa. Lleno del Espíritu de Dios, otra cosa. Pero humanamente hablando, muy cambiante. Bueno... Hasta aquí Lucas solo lo ha tratado como Simón, porque ese era su nombre. Y eso denota también otra cosa, que no, todavía no ha llegado el momento que como que el Señor, y déjeme decirlo así, yo creo que el Señor le dijo Pedro, pero hasta este minuto oficialmente todavía no está trabajando directamente en la vida de Pedro. Hasta aquí es Simón, ¿por qué? Creo que Lucas no está diciendo algo. Hasta aquí el Pedro que nosotros conocemos era el Simón que se estaba acercando al Señor. El Señor todavía no empezaba a hacer un trabajo tan fuerte en él para llegar a ser este Pedro que nosotros ya conocemos mucho más estable en el Señor, y lleno del Espíritu Santo cuando ya comienza la iglesia y todo esto. Bueno, él le pidió que ayudara, de hecho, si usted lo ve en Lucas capítulo 4, él le pidió que ayudara a su suegra. Entonces nosotros ya sabemos que Jesús y Pedro o Simón en este minuto todavía eh, ya ya se conocían mire versículo capítulo 4 verso 38 entonces jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de simón eh, el señor ya conocía quién era eh, este pedro cierto ya, ya lo ubicaba de hecho verso 38 dice la suegra de simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella e inclinándose hacia ella reprendió la fiebre y la fiebre la dejó y levantándose y al instante les servía por lo tanto nosotros sabemos que Simón ya había tenido cierta expectativa del Señor Jesucristo, cierta experiencia con el Señor Jesucristo. Si usted lo lee en Mateo y en Marco, hermano, pareciera que el Señor pescó a Pedro, a Juan y a Jacobo y les dijo, síganme, y ellos como que, sí, te seguimos, pero como que no hubiera un proceso. No es así. En la vida de cada discípulo hubo un proceso. Como en usted también, ¿cierto? O usted... De inmediatamente que le predicaron o inmediatamente que le dijeron, sírveme, usted fue y le sirvió al Señor. sino todos, la gran mayoría la pensamos más de alguna vez antes de empezar a meternos en esto. Bueno, en el caso de, de Pedro, mis queridos hermanos, en el caso de Simón, fue un proceso. Fue un proceso de vida. Y hasta aquí Pedro estaba teniendo ese conocimiento, pero Pedro estaba cómodo con la idea de seguir a Jesús. Él quería seguir a Jesús. Pero eh, Jesús tenía o buscaba de Pedro algo más. No solamente que fuera uno de la multitud. Él quería algo más de Pedro. Y yo le hago una pregunta, hermano. ¿Usted se ha preguntado alguna vez si el Señor quiere algo más de ti? ¿Has sentido en tu corazón, y no es que vivo de sentimientos, pero de alguna forma, has sentido allí un peso que Dios quiere algo más de ti? Si sí, había una cierta relación, Pedro ya podría decir, no, yo, sí, yo, yo le creo a él. Y lo estoy siguiendo, sigo mi trabajo, sigo haciendo mis cosas, pero yo, yo le creo al Señor. Pero el Señor buscaba, parece, sin duda, algo más de Pedro. Mira versículo 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Pregunta, ¿qué estaba enseñando Jesús desde la barca? ¿Sabe usted? Pero, ¿qué palabra ¿Qué estaría enseñando el Señor Jesús aquí? Cuando se subió a la barca, dice la Escritura que empezó a enseñar. Si usted tiene mente curiosa, de periodista, usted diría, ¿y qué estaría enseñando el Señor acá? Porque Pedro estaba en la barca. Pedro estaba en la barca y estaba Andrés en la barca. No Tiene que, tiene que imaginárselo así. Jesús le pidió a ellos que corrieran la barca un poquito para poder enseñar de allí. ¿Pero quién estaba manejando la barca estabilizando mientras que Jesús enseñaba? Bueno, estaba Pedro y Andrés, que era, lo, estaba Pedro, que era el dueño de la barca, ¿cierto? Entonces él estaba manejando, estabilizando la barca mientras el Señor enseñaba. Esa es la escena. La pregunta es, ¿qué estaba enseñando el Señor en, en la barca? Mire Mateo capítulo 13 se, y Marcos capítulo 1. Vamos a Mateo 13. Mira lo que dice ahí Mateo 13, 1 al 2. Dice, aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, y aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíces se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a ciento, cual a sesenta y cual a treinta por uno. El que tiene oídos para oír oiga. La parábola conocida como la parábola del sembrador. Mire Marcos capítulo 4, verso 1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, oí de aquí el sembrador salió a sembrar, etcétera. Entonces, hermanos queridos, probablemente enseñó el Señor muchas cosas, pero creo que dentro de eso también enseñó la parábola del sembrador. Pregunta, ¿por qué Lucas no la incluyó aquí? Yo estuve dándole vuelta un poco a ese asunto, ¿sabe por qué? Porque Lucas la va a mencionar la parábola del sembrador en el capítulo 8. Probablemente Lucas quiso no enfatizar en este minuto la parábola, sino el encuentro de Jesús con Pedro ese llamado. Lucas se omitió este detalle aquí, pero lo va a presentar más adelante. Ahora también creo lo siguiente, yo creo que estas parábolas, hermano, estas palabras que el Señor dijo, no las dijo una sola vez. Es decir, entiéndase bien, usted lee los cuatro evangelios y a veces el mismo sermón que dio a un grupo, después tomó el mismo sermón y se lo dio a otro grupo. ¿Entiende eso? Por lo tanto, los discípulos no escucharon, por ejemplo, la parábola del sembrador una sola vez. Tampoco escucharon, creo yo, la parábola del hijo pródigo una sola vez. Yo creo que estas parábolas, estas palabras, el Señor las dijo acá, después las dijo allá, después las dijo en ese otro monte o en, este, o en, o en un bote. Esto seguramente pasó más de alguna vez. ¿Entiende eso? Por eso creo que los discípulos también tenían bien grabadas ciertas parábolas y ciertas enseñanzas y todo, casi todo, a veces las podían reproducir, casi exactamente porque las habían escuchado en diferentes partes. Porque obviamente a diferentes grupos uno le puede enseñar las mismas cosas porque son diferentes grupos. Bueno. Lucas no lo puso acá, la parábola del sembrador, pero yo creo que no la puso simplemente porque decidió exponerla más adelante. ¿Por qué? Porque creo que por su selección, por lo que el Señor le guió, creo que Lucas aquí nos quiere presentar no la parábola, sino que nos quiere enseñar qué cosa. El llamado de los primeros discípulos de Jesús. Creo que ese es como el énfasis del pasaje. Bueno, vaya al versículo 4. <coughs> El Señor dice en el 3 que enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Qué estaba enseñando? La parábola del sembrador. ¿Qué significa eso? Y hermano, ¿cuál es la enseñanza de la parábola del sembrador? ¿Cuál es la enseñanza básica de la parábola del sembrador? Bueno, en resumen, que solo hay un grupo de personas que son consideradas buena tierra o salvas y que son aquellas que oyen la palabra, la reciben y dan fruto en ella. ¿Cierto? Eso es la parábola del sembrador en una explicación. Son que de las cuatro tipos de personas, solo hay un tipo de persona que es la persona salva verdaderamente. Es aquella persona que oye la palabra, que recibe la palabra y da fruto en la palabra. El otro tipo de personas no son salvas, no conocen a Cristo, pero en algún momento estuvieron confesándose como creyentes. Por lo menos de los tres que quedan, dos de ellos se confesaron creyentes, pero no duraron. Así son las parábolas. La primera, ¿se acuerda que la primera semilla cayó como en el piso allá y vino la aves y se la comieron? ¿Qué significa eso? Que vino el diablo y les quitó la semilla y no hubo ningún fruto. Pero hubo otra que vino la palabra, cayó y creció rápidamente, ¿se acuerda? Que Cayó entre las piedras y creció rápidamente algo allí son los emocionales los que reciben la palabra muy emocionados pero después dice que viene el calor y como no tiene raíz eso se quema y la otra es la que cae entre los espinos recuerda eso, ¿cierto? que también crece la palabra pero los afanes de la vida los negocios, las cosas materiales ahogan la palabra y se hacen fructíferas por lo tanto nosotros sabemos que ninguno de esos tres son verdaderos creyentes no son salvos ¿Por qué sabemos eso? Porque el fruto, la persona no permanece en el Señor. No permanece porque es ahogado por los anhelos materiales, ama más las cosas del mundo, las cosas materiales del mundo que le ofrece que dejar esas cosas por Cristo. Número uno. El otro es emocional, le encanta la palabra, se emociona, llora con las alabanzas, le cae muy bien la Escritura, pero cuando viene la persecución, cuando lo cuestionan o se burlan de ellos, eh, se avergüenzan, se escandalizan, déjanla, dejan de seguir a Cristo. Y la otra simplemente son los manejados o influenciados por el enemigo, que apenas les cae la palabra, alguien, el enemigo se la roba inmediatamente y no queda nada en ellos. Bueno, eso es lo que Pedro escuchó. Y Pedro se quedó, obviamente la última parte de esta parábola es la parte positiva, ¿cierto? la buena tierra. La semilla que cae en buena tierra, ¿y la buena tierra cuál es? La que oye la palabra, la recibe y da fruto. Es decir, cree en la palabra y vive en la palabra. Pregunta, ¿habrá afectado a Pedro este mensaje? Mire versículos 4 y 5, aquí se pone interesante. Cuando terminó de hablar dijo a Simón, ¡Voga mar adentro y echad vuestras redes para pescar! El argumento de Pedro es contundente, hermano. Mire versículo 5, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche. ¿Usted ha trabajado de noche, hermano, alguna vez? ¿Toda la noche? ¿Ha estado en el mar toda la noche? Bueno, ahí, ahí no, pero... Pero trabajar toda la noche y llegar molido al otro día, no? Y bueno, imagina, me imagino que en el mar debe ser más complejo, porque uno tiene que, no se puede quedar dormido ni un rato. Entre la brisa y el movimiento... Y la red está recogiendo, o sea, es una labor bastante dura. Y Pedro le dice, y, y Pedro escucha esto, amigo, vamos vamos a tirar la red de nuevo. Y seguramente Pedro pensó, yo he tirado la red 800 veces esta noche. De hecho, ahora estábamos lavando la red para ir a acostarnos, porque en realidad nos fue pésimo. Fue la peor noche, no hay pez hoy día, no sé qué pasó, pero no hay nada. Yo sé que no hay nada si estuvimos por aquí y por allá, rodeamos este lugar y no hay nada. Así lo pensaba Pedro porque así era. Mire versículo 5, respondió Simón, le dijo maestro, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada, nada hemos pescado. Pero afectó este sermón a Pedro, animó a su fe este sermón a Pedro. Ahí se nota. Que el Señor ya estaba obrando en su vida. ¿Por qué? Mira lo que dice la última frase del verso 5. Más en tu palabra echaré la red. Si usted me dice que lo haga, lo voy a hacer. Después de haber trabajado toda la noche, sin esperanza ya, porque ya no tenía esperanza. Pero la palabra del Señor le trajo esperanza a Pedro. Le trajo, hermano, convicción. La palabra le trajo convicción. Él estaba cansado, seguramente miró a Andrés. Pero yo creo que Pedro ni miró ni a Andrés. Pedro era de esos entusiastas, ¿cierto? Pedro cuando sintió fe, convicción, ¿qué dijo? En tu palabra. Echaré la red. ¿Y qué pasó? Bueno, y aquí viene, hermano, que Jesús también usó su palabra para llevar a Pedro al siguiente nivel. Para provocar temor en Pedro. Porque primero le, le, le produjo, le provocó convicción. Pero ahora... La palabra le va a provocar temor a Pedro. Mira lo que dice versículo 6 en adelante. Y habiéndolo hecho, ¿qué hizo Pedro? Obedeció la palabra del Señor, ¿cierto? Hermano, que fácil es ver la mano de Dios cuando uno obedece su palabra, no? Allí es fácil. Usted va a ver la mano de Dios cuando usted obedece su palabra. La va a ver de forma infinita como es el poder de Dios. Usted puede ver cosas preciosas obrando a favor tuyo cuando tú le haces caso a qué a la palabra del señor mire versículo 6 y habiéndolo hecho encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían wow esto <ríe> lo hubiese pensado así pedro bueno, nunca. Seguramente él dijo, bueno, yo le voy a confiar al Señor. Vamos a traer peces. Pero ¿tanto? A ellos no les pasaba eso ni siquiera en un día bueno. Este día fue magnífico. Cambió todo. ¿Por qué? Porque Pedro se sujetó a la palabra. Sin duda, Pedro pensó que este acto resultaría en algo mejor de lo que a ellos le había sucedido, que no habían pescado nada. Pero también creo que Pedro nunca imaginó, hermano, las consecuencias positivas que traería su obediencia a la palabra de Dios. Quizás la fe de Pedro, querido hermano, fue como un grano de mostaza, ¿cierto? Pero, eh, entre paréntesis, lo cual es suficiente cuando usted pone ese grano de mostaza en la persona correcta. Un grano de mostaza, el Señor Jesús dice que es la semilla más pequeña de la tierra, pero tiene que entender que no es la más pequeña de todo el mundo, es la más pequeña probablemente en la tierra donde él estaba. En ese sector, porque no es la más pequeña del mundo. Pero es muy pequeña la semilla de mostaza. Y seguramente la fe de Pedro fue como un grano de mostaza, pero lo cual es suficiente, hermano, cuando está puesta en la persona correcta. Él puso ese grano de mostaza de fe, lo puso en la persona de Jesús. Y eso hizo el gran milagro. El resultado fue una pesca milagrosa. Las redes se rompían, las barcas se hundían... Más allá de lo imaginable, de lo antes visto, de lo humanamente posible. Pasó algo, hermano, que lógicamente no tiene explicación. Tiene, tiene explicación solo mirando las cosas sobrenaturalmente. Probablemente a usted y a mí no nos llama mucho la atención que dos barcas se llenen de peces. ¿Por qué? Porque a algunos ni les gusta el pescado, ¿entiendes? No, y no vivimos de eso. ¿Cuántas veces en la, en la semana come pescado usted, hermano? ¿Cuántos de ustedes venden pescado? ¿Cuántos de ustedes han ido al mar? <ríe> es que al final, hermano, nos dice, ¿qué relación tiene eso mucho con nosotros? Pero para Pedro, ¿qué era eso? ¿Qué eran dos barcas llenas para un empresario que vende peces o un comerciante, un mercader que vende pescados? ¿Qué son dos barcas llenas que son para él? ¿Qué significaba esto para los pescadores que estaban, o sea, para las barcas estas que estaban a repletar, que se estaban hundiendo de hecho? Mucho dinero. No salvaron el día, seguramente salvaron la semana. Mucho dinero. Después de esa pesca, hermano, se podía descansar toda la semana, ¿entiende eso? Fue impresionante la cantidad de plata que se le iba a llenar en los bolsillos. El Señor había provisto de una forma increíble para Pedro. Esta es la primera vez, hermano, de muchas veces que el Señor lo va a sorprender a Pedro a través de su trabajo. Porque le bendijo el trabajo, de una, le prosperó el trabajo de una forma impresionante. ¿Se acuerdan esa vez que al Señor le fueron a cobrar impuestos? Y el Señor mandó, qué casualidad, justo a Pedro. ¿Y qué le dijo a Pedro? Pedro, anda, anda a pescar. Y al primer pez que saques, ábrele la, la boca y vas a sacar plata, hermano. Esa es la billetera más extraña que yo he visto. Por qué manda a Pedro justo en su propio oficio que Pedro pescar lo hacía con ojos cerrados, pero por qué lo manda a él allí a pescar y a sacar dinero, hermano, literalmente dinero de un pez en ese minuto ya pescado, ¿cierto? ¿Por qué manda a Pedro eso? ¿Por qué lo hace así? ¿Por qué no el Señor nos saca mejor o por último milagrosamente saca paga? ¿Por qué le hace hacer el ejercicio de ir allá? porque es un gran maestro y él enseña de una forma que al, que al hombre no se le olvide, que todo depende de él, que tú Pedro no dependes de tu trabajo, tú dependes del Dios que te da los recursos. Fue una marca aquí hermano, ¿por qué fue una marca aquí? Porque el Señor estaba produciendo en Pedro temor, temor reverente. El Señor le estaba revelando su propia persona, diciendo a Pedro, ¿quién soy yo, Pedro? Ah, tú eres Jesús, soy solo Jesús. Ah, si tú eres el Mesías, ¿soy solo para ti el concepto de Mesías como el que viene al mundo? ¿O soy también tu Señor? ¿O soy el Señor de todo? ¿Se da cuenta que a veces los creyentes, hermanos, le respondemos al Señor, depende de cómo vemos al Señor? Al Señor, hermano, muchos creyentes le menosprecian, le desprecian, no le tienen temor. Porque lo ven como al Dios que servimos en la iglesia. Pero cuando el Señor se te muestra, se te hace ver como lo que Él es en realidad es, que es el Señor de todo, las cosas cambian. Pedro aquí vio a Jesucristo ya no solo como aquel hombre que estaba siguiendo, que se... Decía, y es la verdad que es el Mesías. Ahora lo está viendo como el Dios de toda autoridad. ¿Lo nota? Esto es diferente. ¿Cómo sabemos eso? Mira versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué tiene que ver eso con la pesca? Es que aquí ya no estamos hablando de peces, de ganancia, de dinero. A Pedro se le olvidó todo eso. El Señor lo llevó más adentro para bendecirlo, pero para mostrarle otra cosa. Por los peces, el Señor le mostró otra cosa. Yo soy el que te sustento. Yo soy el Señor de todo. Conmigo, eh, yo voy a cubrirte a ti. Haz lo que yo te digo y yo te voy a, a cuidar a ti. Cómo afectó esta experiencia Pedro, hermano? Mire versículo 9, porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Vino a él, mis queridos hermanos, un gran temor de parte de Dios. Él pudo ver con claridad quién estaba, quién estaba frente a él. No era solo esa persona, ese hombre que él podía ver con sus ojos. Era el mismo Dios quien creó los cielos y la tierra. La imagen que le vino a Pedro, hermano de Jesús, a través de esta señal le llevó a la más sincera declaración. ¿Por qué sabemos que Pedro no vio a Jesús solo como un hombre, sino que lo vio ahí como el Señor, como Dios? Por la declaración que Pedro hace. ¿Qué dice Pedro en el versículo 8? Apártate de mí, Señor. El que vio. Vio al Dios de gloria, ¿se acuerda de Isaías cuando dice, miserable? No, como dice Isaías, ¡ay de mí! Que soy hombre de labios inmundos. Porque siendo, o hombre pecador, porque soy de, siendo de labios inmundos, he visto a, al Dios de gloria. Isaías, hermano, cuando exclamó, él dice, ¡ay de mí! Me voy a mor Aquí me voy a morir porque he visto, siendo yo un hombre de labios inmundos, he visto al Dios de la gloria. ¿Qué vio Pedro en este milagro? Pedro vio algo, hermano, que le hizo pensar en su situación espiritual. Por eso Pedro dice, apártate de mí porque soy hombre pecador. ¿No se alegró con él? ¿Entiende cómo se salió de este asunto del milagro, de los peces, de la plata? Hoy oh, vamos a ganar harto. Pedro ni pensó en eso. Lo que todo eso le transmitió a Pedro, ¿qué fue? Estoy delante del Dios Santo. Y yo... Soy un pecador. Lo único que te pido, apártate de mí. O sea, a él le dio tremendo temor estar delante de la presencia del Señor Jesucristo. Ya no era un hombre, ya no era un milagro, ya no era el dinero. Era el Dios Santo que lo impresionó. Que él se sintió indigno delante del Señor. Y en tercer lugar, Jesús usó su palabra para extender un llamado particular a Pedro. Mira versículo 10. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, a todos ellos les impactó este milagro. Todos ellos estaban aterrorizados viendo al Dios Santo habiendo hecho este milagro. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Eh, y cuando trajeron a tierra las barcas, ahí sí, dejándolo todo, le siguieron. El Señor, hermano, le extiende a Pedro un llamado en particular. Nótese que Jesús ni siquiera respondió a la petición de Pedro, ¿cierto? Pedro, ¿qué le dijo? Apártate de mí, Señor. Señor, hermano, Jesús, lejos de apartarse, buscaba trabajar en Pedro y con Pedro. Así que esa opción de apartarse mmm, ni existió. ¿Por qué? Porque la razón de traer temor a Pedro no era que él se apartara de Jesús, sino de ayudarle a ver a quién estaba siguiendo el verdadero Hijo de Dios. La misión de Jesús cuando hace cosas así en los hombres, no es que el hombre se aparte o él apartarse del hombre, sino trabajar con esa persona. Tomarlo y trabajarlo. ¿Cuál fue su llamado a la vida de Pedro? ¿Cuál fue el llamado que le hizo el Señor Jesús acá? Desde ahora serás, ¿qué cosa? ¿Cómo se pescan hombres, hermanos? Porque uno dice, ok, ¿qué es un pescador de hombres? Es un ganador de almas. Es una persona que va a trabajar en la vida de otros. Curiosamente, en la próxima semana vamos a estudiar qué tipo de peces Pesca el Señor, pero si usted lo ve en su Biblia, si usted adelanta solo con su vista, va a encontrar un leproso, un paralítico, y uno pensará: ¿y eso son los pescados? Es que es diferente, no son peces para vender, son almas para salvar. Hermano, las almas de todo hombre son valiosas para el Señor. Bueno, ya le adelanté el próximo domingo. No, venga, nada, sí, venga, igual. Eh, vamos a hablar un poco de eso. Desde ahora serás pescador de hombres. ¿Qué significa? Tirarás redes espirituales conmigo para ganar a muchos para el reino de Dios. Pescador de hombres, hermano, es un ganador de almas para el reino de Dios. Presentando a Jesucristo a todo hombre con el fin de que ellos reciban perdón de pecados y vida eterna. ¿Afectó este llamado a Pedro? El Señor lo llamó, ¿cierto? Le hizo una invitación, le hizo un llamado. ¿Afectó ese llamado a Pedro? Mire versículo 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, ¿se acordó, Pedro, que iban llenas de peces? Y que era buen negocio, y que había buena plata allí. ¿Qué dice el texto? Cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo... No me interesa todo esto. ¿Usted tiene la misma disposición con el Señor? Buen trabajo, buena plata, buen puesto... ¿Usted cree que Pedro, hermano, consiguió esta barca así porque se la regalaron? ¿Lo puede imaginar un rato lo que significaba tener para una persona su, propio, en, su propia empresa? ¿Usted cree que le, le habrá costado a Pedro unos años establecerse como un vendedor, como un, merc un alguien que tiene su, su propia empresa, que tenía que pagar sus impuestos? Hermano, yo creo que Pedro por tener su propia barca tiene que haber luchado por ella, no? Tiene que haber amado eso. ¿Por qué? él amaba ser pescador. Él amaba su oficio. Él amaba su trabajo. Estaba, y le iba bien. Él tenía su empresa. Él tenía su futuro. Acuérdense que Pedro era casado. No sabemos si tenía hijos o no. La Biblia guardó silencio en eso. Pero sí sabemos que tenía suegra. Por lo tanto, implícitamente que tenía esposa. Nunca se menciona la esposa de Pedro. Como nunca se menciona la esposa de los discípulos. No creo que Pedro era el único casado. No se mencionan las esposas, pero Pedro sabemos que era casado. Tenía responsabilidades. ¿Tendrían hijos estos casados? ¿Por qué no? Era su empresa para darle estabilidad a su familia, para, para darle una proyección. Para que cuando los chicos crecieran tuvieran donde estudiar. A lo mejor Pedro ni siquiera a lo mejor llegó a tener estudios. Pero Pedro seguramente soñaba con darle estudios a sus hijos. Que fueran, como decimos todos los padres en el mundo, mejor que yo que tengan una oportunidad más grande que la mía. Seguramente mis padres no me dieron mucho, pero yo logré todo esto gracias a Dios y, y ahora quiero que esto sea para mis hijos. Pero se le presentó el Señor. Después de años de trabajo, de levantar su empresa, de tener su propio logo, Pedro Pescados. No es muy bueno el logo, pero no importa. Pero tenía Pedro su empresa, tenía su embarcación, tenía su futuro. Seguramente estaba pensando en comprarse otra. Y más encima con ese milagro podía dar el pie para otra. Pero se le presentó el Señor. Y el Señor le dice algo. Desde ahora serás pescador de hombres. Y Pedro tuvo que tomar una decisión, no? no? Seguir al Señor incluyó para Pedro renunciar. ¿A qué? A todo. Pedro, hermano, no dejó medio tiempo para su trabajo. El Señor le hizo un llamado profundo. Se mostró claramente a Pedro, él como Señor. Y Pedro no pudo hacer otra cosa. No, hermano, Pedro no pudo hacer otra cosa que obedecer. No pudo escuchó a su Señor pidiéndole algo, no se pudo negar, no se pudo negar. Y de ahí en adelante la vida de Pedro fue totalmente distinto de lo que él suponía que era su destino, de lo que él suponía que era su forma de ganar ganarse la vida o su forma de dirigir su futuro. Ya nada estaba en las manos de Pedro, todo estaba en las manos de Dios. Y me encanta pensar en esto. Una vez un hombre que era millonario, él dejó toda su fortuna, dejó todas sus empresas. Y toda su familia se le fue encima. No recuerdo el nombre de él, pero es una historia verídica. Se las voy a buscar por ahí y en algún momento se les voy a traer el nombre. El hombre se convierte al Evangelio. Toma toda su fortuna y la entrega a la obra del Señor. Y él deja un poco porque él iba a ir a misiones. Y él dejó toda su fortuna, su empresa, todo, y él lo que tenía lo juntó, lo entregó a misiones y se fue a ser misionero. Se hizo pobre, ¿eh? él ya no tenía plata. Toda la dejó en las manos del Señor. Y su familia alrededor le decía, pero ¿cómo eres tan tonto? ¿Cómo se te ocurre hacer eso? Sus amigos le decían es que no te podemos creer la tontera que estás haciendo. Él escribió lo siguiente, él dijo, yo he decidido dar mi vida al Señor sin reproches, sin retrocesos y sin recriminaciones. Sin reproches, todo lo que perdí, no, no me interesa. Sin retrocesos, podría volver a hacer lo que hacía antes. Sin recriminaciones, ¿por qué lo hice? Y él decía estas tres palabras siempre, yo al Señor le di mi vida. Sin reproches, sin retrocesos, sin recriminaciones. Pedro, mi querido hermano, dejó su buena fuente de ingresos, su propia embarcación, su empresa. Sin duda invirtió muchos años y esfuerzo en su proyección económica. Todo lo dejó en un momento. En un momento, él lo dejó todo para darle toda su vida al servicio de Dios. Amado hermano, quiero decirle algo. Si usted va a servir al Señor, todo incluye perder algo. ¿Lo escuchó? Querido hermano, si usted quiere servir al Señor, tienes que perder algo. ¿Qué estás dispuesto a perder? Porque algunos dicen, "No, es que yo no puedo venir acá por esto, no puedo venir acá por esto, no puedo venir, hermano, pero es que no se puede hacer todo y servir al Señor no se puede." ¿Qué estás dispuesto a perder? Es que yo ese día, pastor, justo trabajo y me va bien. Y es mucho pecado dejar ese día que te va bien para servir al Señor. Todo creyente tiene que entender algo, mis queridos hermanos, que servir al Señor implica renunciar a cosas. Algo tendrás que dejar. Algunos de nosotros dejamos toda la vida. Porque nos tocó como Pedro, a nosotros nos llamaron y tuvimos que decir que sí, tuvimos que decir que sí. Porque de alguna forma Dios nos llama, nos obliga y también nos convence y nos enamoramos de esto. De alguna forma milagrosa Dios hace que el hombre esté totalmente convencido de obedecer y feliz de obedecer. Creo que John Carpur puso por ahí una foto de Jonás, ¿cierto? <risa> A veces la gente cree que Dios te está pidiendo permiso. Dios no tiene por qué pedir permiso porque Él es el Señor. Él solo tiene que ordenar porque Él es el Señor tiene todo derecho a ordenarme y a mandarme ¿por qué? porque Él es el Señor ¿y yo que soy? supuestamente su siervo por lo tanto Él puede decirme deja inmediatamente de hacer esto porque quiero que hagas esto y uno debería decir amén Señor haga lo que quiera cuando quiera tómeme en cuenta porque yo estoy dispuesto pero muchos creyentes hoy día hermano se le olvidó lo que se llama el concepto o la enseñanza tan clara en la biblia que se llama señorío el señorío de cristo quién es cristo en tu vida ay ¡Ah, mi salvador te equivocas te equivocas y déjeme decirle por qué porque la biblia establece la primera relación con cristo es señorío que si confesares con tu boca que jesús es él Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué es primero? A mi Salvador, no entendiste. Si él no es tu Señor, no es tu Salvador. ¿No entendió bien? Si Jesús no es tu Señor, él no es tu Salvador. Él no va a salvar a alguien para que después sea alguien haga lo que quiera con su vida. Eso no funciona así en la fe. Si Él es tu Señor, Él es tu Salvador. Si Él no es tu Señor, tú no eres salvo. No te cuentes dentro de los salvos si tú haces con tu vida lo que se te ocurre. Si tú haces con tu vida, no, yo, yo un día recibí a Cristo, pero yo ando aquí en el mundo, sé que el Señor ya me ama. Ando en el mundo perdido haciendo lo que se me ocurre, pero yo sé que soy salvo. Perdón, ¿qué te da la garantía de decir que eres salvo si el señorío de Cristo no está en ti. Querido hermano, ese palito de consagración que se tira en los campamentos. Ese voto de, Señor, ahora sí te voy a servir. Perdón, hermano, pero todas esas cosas uno las debe tener como bien asumidas cuando uno entiende que se va a entregar a Jesucristo. El día que tú te entregaste a Jesucristo, eres de Jesucristo, ¿o no? Y de ahí en adelante... Cualquier palito de, de consagración o voto, de consag todo eso, hermano, llega a ser simbólico para una persona que entendió que su vida de Jesús ya no es tuya. Pero eso pasó el día que te convertiste. Si es que entiendes el concepto de convertirte. ¿Qué le dijo Pablo a los tesalonicenses? Hermano, mire, pero si esto de es la Biblia es un tema enriquecedor, pero yo voy a citarle un solo versículo por temas ya de no alargar tanto este sermón, mire 1 Tesalonicenses capítulo 1, versos 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Nota hermano el cambio? Ellos dejaron la idolatría, la dejaron. Y sirvieron al Dios vivo y verdadero. Nota que el Evangelio, hermano, no es una cuestión solo, ah, ya, ahora yo soy evangélico. Ah, no, ahora yo solo, ahora voy a la iglesia. No, hermano, el, la conversión, la salvación, es una vida dinámica, es un cambio. Que de alguna forma te obliga a que lo que antes yo no hacía ahora hago todo por el Señor. Yo recuerdo cuando me convertí, me encantaba jugar a la pelota, me acordé porque creo que en la mañana veníamos hacia acá y había un grupo de muchachos jugando tempranito fútbol. Así era yo. Todos los domingos jugaba. No me perdía partido. Amaba el fútbol, hermano. Bueno, todavía lo amo. Todavía me gusta jugar. Ya como que la pelota anda más rápido de lo que yo quisiera, pero todavía me gusta. Cuando juega Chile, me encanta. No hay cosa más rica para mí que ver a mi selección jugar. Yo soy uno de los que juego, en mi mente. Y critico al, al, al árbitro, yo juego con ellos, ¿ok? Me encanta el fútbol. Yo fui de los que amé siempre el fútbol. Fui de los que corrí, que mi, mi hermano, nuestro equipo eran ocho. Deberíamos haber sido once, pero siempre llegábamos ocho porque eran malos para levantarse temprano los muchachos, recuerdo. Y yo andaba a las 8 de la mañana levantándolos a todos porque jugábamos a las once de la mañana. A las ocho andaba yo buscándolos por la casa. Oye, levántate que hay partido. Cuando me convierto al evangelio, ¿sabe qué fue lo que más me costó? Llegar el domingo a la iglesia. Porque el culto, la escuela bíblica empezaba a las 11 de la mañana, al mismo horario que yo jugaba la pelota. Seis meses, recién convertido. Iba los jueves, iba los sábados. Yo iba a la iglesia el día que me dijeran, ¿eh? Menos el domingo. Y a veces iba fuera de la pelota y ahí estaba. Mi corazón partido en dos. Seis meses, nuevo convertido. Primero seis meses de creyente como mis compañeros se levantaban tarde un día luché porque se levantaran temprano pero no alcanzamos llegué a juntar siete nomás y con siete le pasan reglamentaria y a uno lo mandan para la casa el partido lo pierde usted si no sabía la regla bueno así era en esos años iba en la micro ese día recuerdo tenía 13 años hermano iba en la micro hacia mi casa y el señor me recordó ándate a la iglesia y empecé a luchar, a transpirar frío. Señor, yo sé que tengo que ir, pero me da vergüenza ir, porque allá en la iglesia tenían la costumbre de sacar a la gente adelante y la saludaban adelante, a mí me da una plancha eso. Y me bajé de la micro y me fui a la iglesia. Me presentaron adelante, me cantaron la canción y yo ahí estaba. Todo, yo transpiraba por eso, pero, pero lo hice. Nunca más me fui de la iglesia, un domingo. Después mis compañeros me andaban buscando a mí para ir a jugar. Nunca más lo fui a buscar. Ni supe qué pasó con el equipo. Pero un día apareció uno de ellos que estudiábamos juntos. Y me dice, hoy oh, el domingo hay partido. Ahí vamos, ¿cierto? No, le digo, ahora juego para un equipo mucho mejor que el que teníamos. Ya, Llame, ¿por qué te cambiaste? No, es que este equipo gana todos los domingos. ¿Y cuál es? Me dice. Se llama la iglesia. No, ahora voy a la iglesia todos los domingos, nunca más dejé de ir a la iglesia hermano, amé estar en la iglesia, Dios me estaba llamando a mí, a romper una cadena que yo tenía, de ahí, desde esa edad Dios empezó a trabajar en mi corazón para hacer algo, yo no sabía lo que Dios quería en ese minuto de mí, pero aprendí una cosa temprano en mi vida cristiana, si usted se amarra a cosas al mundo, no les puede servir al Señor, no le puede servir, si tú estás amarrado a cosas, hermano, y eso te va a pasar a cualquier tiempo en tu vida cristiana, si tú te amarras a cosas, tú no puedes servir a Cristo. No se amarra a sus trabajos al punto, hermano, que no le pueda servir al Señor. El trabajo es para mantenerse, pero no vivimos para trabajar. Vivimos para servir a Cristo. Su familia, qué bueno tener una familia. Pero hermano, no cubra tanto a su familia que descubra el servicio al Señor. Tome a su familia y hágala servir. Hágala servir. Tráigala a la iglesia. No le fomente a sus hijos, ya quédate nomás. Ya duérmete nomás. Ya no te preocupes, mi amor. Después volvemos y llegamos a la casa y todavía está acostado. No haga eso con su familia porque es un error. Enséñeles a amar a Cristo. Enséñele a venir a dar gracias a Dios a su casa. Mi querido hermano, he notado algo siempre en los creyentes, que cuando se amarran al mundo dejan de servir al Señor. ¿Lucas qué le quiso decir a Teófilo? Eso. Dios te está llamando Teófilo. Y si Dios te está llamando, suelta amarras de todo lo que te está sujetando para que puedas servir bien a aquel que te está llamando, que es el Señor. No te olvides, hermano, que Cristo es el Señor. Vamos a orar. Y quiero que ores, por favor, allí, en tu lugar. Sé que aquí todos tienen, todos tenemos que pensar. Pero yo quiero que usted, con sus ojos cerrados, piense allí. ¿Cómo está el señorío de Cristo en su vida? ¿Qué estás haciendo por el Señor? ¿Y qué deberías estar haciendo? ¿Qué es lo que, aquí el Señor te llamó un día. Y si no estás haciendo algo por el Señor, ¿cómo puedes decir que es tu Señor? Querido hermano, ¿cómo puedes decir que no, yo sirvo, yo sigo, pero si no estás haciendo nada por Él? Servir al Señor, hermano, es una cosa pero básica cuando hablamos del señorío. Ser salvos y tener a Cristo como el Señor de nuestra vida son dos cosas que no se pueden separar. Ser salvo, mis queridos hermanos, no es solo un regalo, es una relación con el Señor. Él te salvó, pero no para que tú digas, ah, ahora soy salvo, sino para decir, ahora soy un siervo. Ahora estoy listo para servir al Señor, es lo que sea, es lo que venga, voy a empezar a servirlo. ¿Por qué? Porque soy salvo. El concepto en la Biblia es salvo, santo y siervo. Tres cosas que nunca debes olvidar. El Señor te salvó para ser santo. ¿Para qué quieres ser santo? Para ser siervo. Y son las tres cosas que la Escritura promete para que, el, que la gracia de Dios se ha manifestado en él. Dios te salvó para apartarte de este mundo, santificarte con el fin de que le sirvas a Él. Si estás interrumpiendo ese proceso en tu vida, entonces estás en pecado. Y eso no te va a dar ningún buen fruto por lo menos espiritual no va a ser con tristeza podríamos decir oh que me ha ido bien en tantas cosas en el mundo Qué pena hermano que te ha ido bien en tantas cosas en el mundo y te ha ido tan mal en la fe ¿Cómo puede ser consecuente eso no será que el diablo te está comprando no será que el mundo te está convenciendo no será que de verdad tu carne te está transformando tus convicciones en algo muy débil este es tiempo que cada creyente piense en su relación con Dios y habla con tu Padre Celestial habla con aquel que se supone que es tu Señor querido Dios gracias, nos presentamos aquí en este pasaje Señor, nosotros ahora un día Pedro Señor dejándolo todo, decidió seguirte, él rompió amarras por el llamado que tú hiciste a su vida él lo dejó todo, Señor. Se acabó el milagro allí. Ese milagro de la pesca, ese dinero que se iba a ganar, gran cantidad, Él dejó todo, Señor, porque entendió quién era el que lo estaba llamando. Qué bien nos haría, Señor, entender el que nos llama. Entender, saber bien el que nos está llamando. Hay tantos creyentes hoy día, Señor, que han dejado de servirte por dinero, por una posición, por un sueño, por lograr algo más. Que, como dice Eclesiastés, Señor, vanidad de vanidades es porque se va a quedar en este mundo. Y después, ¿quién lo va a usar? Nadie sabe. Querido Padre Celestial, ayúdanos a poner en prioridad las cosas. A entender que todo tiene su momento, su lugar. Y que todo tiene, Señor, su tiempo. Que todo tiene su espacio. Perdónanos porque somos malos administradores de esta vida. Muy malos administradores, Señor, porque de ella muy poco entregamos a ti. Qué hablar de los recursos, qué hablar, Señor, de otras cosas, qué hablar del tiempo. Si no te damos, Señor, a ti la vida, somos pésimos administradores, aunque nos vaya bien en este mundo. Yo te ruego, Dios, que usted toque a cada vida según su necesidad, según su realidad. Que este pasaje, Señor, traiga convicciones a tus hijos a tus hijos aquellos que sentimos de corazón que esta vida no valdría la pena sin ti que cuando nos llamaste esta vida no era nada y nunca lo será sin ti yo te pido que tú toques los corazones de aquellos que lloran por sus pecados de aquellos Señor que agradecen la misericordia de aquellos Señor que cuando te ven a ti te aman y que no importa lo que estén pasando te seguirán con fidelidad no me interesa Señor el otro grupo que son los que siempre dicen ah, ahora sí, ah, ahora sí pero nunca cambian yo te pido Señor que cambies a los que quieren cambiar que llames a aquellos que tú ya llamaste un día a la salvación que les recuerdes a aquellos que te aman que deberían seguir amándote que le recuerdes a aquellos que perdieron su primer amor a que lo tengan, que lo recuperen, que hagan lo necesario para estar otra vez donde, de donde nunca se tendrían que haber bajado. Querido Padre, usted nos conoce. Háblale a tus hijos, aquellos, Señor, que por tu nombre hemos estado dispuestos a dejarlo todo. Querido Dios, siga ministrando a su iglesia siga animando en estos tiempos a su iglesia hoy día Señor el mundo habla de necesidades económicas de proyecciones, de problemas pero en tu iglesia Señor aún se necesitan tus siervos que crean que dejando cosas usted se va a encargar de ellas porque usted es Señor usted es el que mantiene nuestras vidas querido Padre quizás no todos serán pastores pero por cierto necesitamos más pastores Quizás no todos serán misioneros, pero por cierto necesitamos más misioneros. Necesitamos gente, Señor, que salga de su comodidad y se ponga de pie para servirte a ti. Sí los necesitamos. Sí es importante que esta iglesia siga, Señor, teniendo gente que estudie la palabra. Que deje todo, Señor, por ser un seminarista, alguien que estudie con pasión las Escrituras. Y que las defiende, que las enseñe en todo lugar. Si sí necesitamos gente que se comprometa. Más allá de lo que el típico de los hermanos se compromete. Si sí necesitamos gente que se ponga de pie y esté dispuesto a dejarlo todo por ti. Señor, toca a tu iglesia para que todos seamos comprometidos. Para que todos, Señor, seamos de aquellos que estemos dispuestos a dejar cosas en nuestra vida para agradarte a ti. Gracias, querido Dios. Gracias. Que tú escuchas nuestra oración. En el nombre de Jesús.